0: はいいい、えー、どうでもいい話でも話す、えー、先日ですね先日もう2週間ぐらい前ですかね12週間前に当社、えー、の社内で B リアル新しいフランスのフランスだったと思うんですけどの新しい SNS でですね B リアルというのがありましてえーまあ、インスタのようなですね写真投稿の SNS なんですけども、盛るわけではなく、ですね本当に B リアルなんで、ランダムに通知がアプリから届いて、ですねその時に2分以内に写真を撮って、加工もできなければ、撮影してた写真を投稿するみたいなこともできない。そんなアップルなんですねで、えー、フロントカメラとリアカメラ両方が、えー、カシャカシャと撮影がされてですねそれで投稿をすると。いう類のもので、全然面白いのか、何なのか分からなかったんですけども、えー、とりあえずお付き合い、アプリに付きあって、ですねあのどんなことが楽しいのかをちょっと2週間ぐらいやっていますと。で、友達のつながりとかも登録ももちろんしてないですし、えー、ただ海外のですね、いろんな、えー、もう誰だかもわからないような方々が、えー、投稿をしているので。あのそういう人とこの前一人つながったみたいな状況なんですけどもこれまああの面白いかというと面白くもないと思いますが少なくともこういう新しいですね世界で今もう 1,000 万人ぐらい使ってるそうでですねまあインスタもテストテスト的に機能を実装しようとしてるらしいんですけど文化が全く違うのでまああの使う方、使わない方、まあ、盛る方向じゃないんでですね、本当にリアルを切り取っていくような SNS なんで、まあ、SNS なんですかね、ソーシャルのネットワーク、まあそうか、まあそうなのかもしれないですが、まあそういう B ーーリアルというものを楽しんでますと。で、えー、面白いポイントっていうのは、うんやっぱり、まあ、その場でパッと、えー、その場で、えー、その場の状況をシェアするっていうのは、確かに、これずっと連ねていったら面白そうだなっていう一瞬一瞬でではなくてずっと連ねていってその人の写真を後から見た時に何かしら共通点があるようなものが見えてきそうな気がしてそれは面白そうだなとは思いました。はいいつも同じとこいるかもしれないですし、はい、顔写真も撮られるので、顔は覚えられるんだろうと思いますけど、はい、そんなことを思いました。もしご存じない方いたら、一度ダウンロードでもして、1日2分ぐらいしかですね、楽しめないんですけど、はい、やってみてくだ、やってみたらどうかと思いました。はい、以上です。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの方です、はい。今日はですね、スクリプトの話をしようと思っていたんですけれども、えー、1回目話した内容を聞いてですね、いきなりスクリプトって言われたときに、ああ、俺関係ねえわっていう方が結構いらっしゃるのかもしれないとですね、ふと。えー、私もスクリプトのことばっかり考えてるわけではないので、えー、ごく一部だったんですがこのスクリプトがじゃあ,あのどういうところで効果的なのかっていうことを改めておさらいのような形でお話ししたいなと思いましたはいスクリプトが効果的な領域ってことですねはい万能万能ではないですよと営業において別に、まあ、前回もお話しした通りあった方がいいとただえーなんですかあのスクリプトが、えー、絶対必要っていうわけでもないですし、えーまあ、活用できる範囲効果を発揮する領域っていうのがやっぱりありますよねということで、えー、お話をしたいいと思います、まあ、結論から言うと一番やっぱり効果発揮するのは新規営業の領域かなと思います。えーまあ、このスクリプトって台本ですけども、まあ、一番はおそらくやっぱりこの業界業界業界セールス業界じゃないですけど、ね、あのテレマーケティングですねやっぱりテレマーケティングの領域で、えー、やっぱりこの台本スクリプトっていうのを使って、えー、多くの方々じゃあ10001万などのですね多くの方々に同じようなトークをして、えー何かしらの反応を得る、もしくは調査を行うなどですね、えー、そこで間違ってはやっぱりいけないので、オペレーターが業務をするからですね、えー、間違ってはいけないので、台本を作りましょうというのが、多分使われ方としては一番多いんだと思うんですね。はいなのでこのテ、えー、テレマーケティング領域が一番多いいとは思いますとで、えー、プラスアルファで言ったらやっぱりテレアポ,レアポイントの領域であったり、えー、あとはやっぱりリードナーチャリングの領域は全然あるかと思いますし、えー、ありますと。えー、ただ、あの僕らが考えているようなこのスクリプトって言ってるのは、えー、1つとか2つとかのレベルでスクリプトを組み立てるわけではなく、えー、お客様のパターンをですねいくつかの軸で100ぐらいですかね100ぐらい、100程度にできる程度の範囲であれば効果を発揮するかなと思います。それ以上になってくると、もう個別最適になるので、スクリプトってのはあんまり労力がかかりすぎて大変かなっていう形であるんですけども、ある程度のパターン化ができるということで言うと、新規営業の範囲の方がよろしいかなと思います。言葉レベルで、えーパただ、今100っいことも言いましたけど、だいたいそのターゲティングとか、セグメンテーションをターゲティングしていけばですね、えー、無駄打ちもしなくなっていきますので、えー、そうするとまあ10ぐらいにも落ち着いていくんではないかなと思ったりはします。はい、商品、サービスは同じである前提でですね、はい、あとまあ提案営業の要素が少ないような場合ですかね。はいというかなり限定された話ではあるんですけれども、えー、そうは言っても、じゃあ,あ、アポイントの獲得をするっていうことはいろんな方があの困っていることでもありますし、えー、インバウンドのリードだったとしても、アポイント取るというのが、まあ、ファーストステップになってきたりもしますので、えー、そこでどのようなコミュニケーションを取っていくのか、カタカオしていくのかっていうことで、スクリプトは大事かなと思います。はいでえー、もう一つ商談ですねは商談以降、ちょっと書いてるのが商談と、あとエレベーターピッチとかピッチですね、プレゼンテーション、あとは既存顧客の対応、この今3つをちょっと考えたんですけれども、その領域としてですね、このまあ後になればなるほどですね、スクリプトの言葉も,もちろん大事なんですけども、それよりもスクリプト、台本を組み立てる中で重要なのは、流れですね、フローかと思います。はいあのー、何かをする前に先のことを行動してしまうとお客様が、えー、考えていないことだったりを確認したりすると、うん、それどういう意味で聞いてるんだとかですね、えー、合意が取れてない中であまり先に進める、まあもちまあ、例えばですけども、えー、まだ予算取りもしている前なのに、えー、予算いくらになりますかとかですね。なんですかね、予算いくらいになりそうですかならまだよかったり昨年ベースで言うとどう,ですどうでしょうかみたいな質問はいいと思うんですけどそうではないような質問の仕方をしてしまうとまあお客様そっぽも見てしまうみたいなことはやっぱりあるわけですねあの。このフローっていうのが私ども重要視しているのはこの順番を間違えるとコミュニケーションがやっぱりずれてしまうっていうのがやはりありますとお客様との合意形成ができてない段階ですっと,とこうすっと売り手視点で進めてしまうというのは良くないのでえ商談なんかはもちろんもちろんと言いますかフローが重要ですしやはりあの商談の,あの SFA、えー、営業支援ツールなどではもちろん管理すると思いますけど商談のステージの管理この段階このような合意が取れたこのような行動をお客様が取ったら、えー、例えば見積もりをご依頼いただいたとかですねはい、ええー、まあ。あの組,織組織的な決済の場に提案をしていったとかですねそういった商談のステージっていうものを管理するっていうのが大事なのと同じようにフロー流れが大事ですよと、はい、あとは押さえておくべきこと、まあ、ステージ管理していくと合わせてついてきますけど、えー、抑えるべき項目っていうのを確認していくっていうのが大事バントですとかメディックですとかですねでそれらを推進していく推し進めていくというのがこの商談では大事なので、一つ一つの言葉だったり、台本っていうような形には非常にしにくいですが、順番というのをしっかり意識しましょうねというのがこの商談の段階になるかと思います。はい、であとエレベーターピッチ、これは、まあ、あのエレベーターじゃなくてもいいんですけども、まあ、短時間で伝える情報を伝えて、ですね自分たちの独自の売り文句っていうのを伝える。っていうのがエレベーターピッチ、エレベータートークとかですね、言われたりしますけども、はい、これはやっぱり持っておくべきかと思います。はいでまあ、5分以上のプレゼンテーションではですね、あのまあ、フローといいますか、このコンテンツの目次ですね。起承転結ではないんですけどそういった流れをですねしっかり踏まえないと話がですねお客様がついてこれなくなったりもしますんで、えー、5分以上のプレゼンテーションではあのフローが大事ですよとで細かなですね、えー、言葉というのも大事なんですけどピッチープレゼンテーションの場においては、えー、フ,ローフローは大事で言葉よりもトーンの方が大事ですよね。はいキラーワードは押さえておきつつもトーン、その場をいかにして盛り上げるか、いかにしてお客様の心に刺さるような、引き込むようなプレゼンテーションができるか、そういったことがあのピッチでは大事かなと思います、はいで。あとは既存顧客の営業ですね。こちらはですね、もうお客様は本当に一社一社さんですね。まあ、おおよそ近しい課題はもちろん多いですけどもそこは他者事例を話すぐらいにしかならなくてですねやっぱりお客さんのパターンは様々でスクリプト化っていうのはやっぱり困難ですよね固有うう名詞が多々出てきてしまうからですね、はい、なんで根回しをするとかですね担当者を別の部署の担当者さんを抑えるとかですね企業のカバレッジ担当者さんとの名詞交換数を広げていくとかですね増やしていくとかですねそういった行動カテゴリーのレベルで é... 重要になっていく、その流れであったりをしっかりあの定めておくっていうことが大事ですね。これあの、やっぱり既存顧客の開拓っていうのは特にですね、どうすればいいかわからないっていう営業さんって非常に多いと思うんですね。はい。なので、ここは、あの、待っててもお客さん言ってきてくれなかったりもしますんで、定期訪問になりがちですけれども、そうするとお土産も何もないので困ってしまうと。なってくるとですね、やっぱりその提案型になっていかざるを得ない。とと思っていますと、えー、なんで何かしらの新しいサービス、新しい情報、新しいお客様にとっての価値ある何かをやっぱりお伝えしていくっていうような形をスタイルとして取っていきますので、毎回一つ一つのスクリプトを作っていくといいますかです、ね、資料を作っていくような形になるともちろんですけど、スクリプトは困難ですねということになります、まあ。当たり前ではあるんですけれども、そうすると、ですねカタカナしにくいんですよねはい、ずあのつまりはあの既存顧客商談化以降、えー、既存顧客だったりプレゼンテーションなどというのは、えー、営業としてのスキルを難易度が上がってきてスキルを求められるというような形になってきますと。はい、なのでスクリプトのカタカというのは大事なんですけどもそのカタカをですね、えー、しつつもやはりお客様ごとに対応してより大きなお金をお客様からお預かりしてですね任せていただくと任せていただけるような存在になっていくためにはスクリプトだけではよろしくないですねという話です。一方でスクリプトという方は大事です。いうのが先ほども申し上げた新規営業の領域ですね。はい、なので今、新規営業に関わっている方は、じゃあ営業の幅を広げたいというようなことを考えるのであれば、商談であったり、既存顧客のアップセル、クロスセル、さらに大きな、えー、取引を作っていくような領域に、営業の活動をですね広げていくことで、セールスのプロフェッショナルにもっとなっていけるのかなと思います。新、はい、新規営業は新規営営業業はでもちろんよろしいんですけども、えー、そこのプロフェッショナルになるいんですけどもこの新規営業の方がカタカオしやすいっていうことでですねつまりセールステックの領域に侵食されるマーケティングの領域に侵食されやすい侵食っていうとあれですけど営業とマーケで戦ってるわけではないんですが、まあ、マーケティングの効率化デジタルでですね置き換えていきやすい領域にはやっぱりカタカナできるっていうことなんでですねえなっていくのではいえーまあそれでももちろんあの片タをするだけではですね、えー、ダメで片タをする中でも A さんと B さん、えー、まあ100人いたらトップがいてビリがいるわけなんでですね、えー、その中でトップになるっていうのはもちろん大事なんですが幅を広げた方がですね、えー、営業のスキルであったり、えー価値市場価値を高めていくことにはなると思うので、そんな視点で考えるのも一つ面白いんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ、このスクリプトに関しての話題をですね、やっぱりあの今日一旦整理をさせていただいたので、次回以降はですね、やっぱりその新規営業の領域、この領域でのトークスクリプトの設計ですね、の考え方などをお話ししていきたいと思います。はい前回もお話、月曜日もお話してますが、えー、お客様とフローと言葉、キーワードを組み立てていくっていうのが基本になってくるかと思っています。はい、えー、では以上です。B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。